0: Kita satukan hati, kita berdoa Hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur ya Tuhan Kalau saat ini kami boleh datang beribadah kepadamu Kami datang dengan doa-doa kami Kami datang dengan puji-pujian kami Kami datang dengan penyembahan kami Biarlah pada saat kami naikkan doa pujian penyembahan kami Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami Rohmu bekerja di antara kami ya Tuhan sehingga kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi denganmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari suci kuduskan kami yang melayani pada saat ini ya Tuhan. Terlebih hambamu yang kau pakai menyampaikan isi hatimu. Bapak Pendeta Dr. Robert Pederitus. Biarlah Tuhan pengurapanmu turun atas hambamu. Biarlah pada saat kau bersabda lewat hambamu kepada kami. Biarlah firmanmu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak ambil alih ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari umat Tuhan yang siap beribadah, sama-sama kita katakan, amin.
1: Terpuji nama Tuhan yang mengucapkan shalom, selamat pagi Bapak Ibu Anak Muda, shalom. Pemasmur mencatat, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya cucu meminta-minta roti. Berapa banyak engkau yang percaya bahwa masa depan kita, anak cucu kita, semua diberkati Tuhan karena kita hidup dalam keluarga yang mengasihi Tuhan, yang siap kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Wuh. Pagi ini kami datang bersama-sama Tuhan, membawa keluarga kami di hadapan Syukur kami di hadapan Tuhan Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat pujian ini bagi Tuhan Begitu
2: Yesus, Yesus Tuhan kami Allah kami Raja kami kami declare sekali lagi Kau Tuhan dan Raja kami Jurus Laman kami yang agung Oh darabasandara ya laba darabasandara ya laba 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 sekirian ya darabasandara darabasande Oh Haleluya Haleluya Haleluya
3: kasih Terima kasih Thank you Lord. We worship Your Lord kami sembangkan Tuhan yang menjadi pusat daripada peribadatan kami pada pagi hari ini. Hati kami tertuju kepadamu, hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu. Kami memuji Engkau, mulia Engkau, Tuhan dan Raja kami, sumber dalam segala kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you Lord, haleluya. Kami datang di hadiratmu
2: Dalam satu kasih Dengan bersehati Berjanji setia sampai akhir Mengasihimu Yesus Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasihmu, ya Tuhan. Bagi kami, Engkau segalanya,
3: one more time. Kami datang di hadirat-Mu, mari sembah Tuhan. Kami
2: datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih, dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi Bersama keluarga melayani Tuhan Bersatu selamanya mengasihi engkau Tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan I kami engkau segalanya gelombang badai hidup coba menghalangi namun kuasa
3: Di surga Kami akan menyambut firmanmu pada pagi hari ini Firmanmu adalah terang bagi jalan hidup kami Terang bagi seluruh keluarga dan rumah tangga kami terpujilah langkau Tuhan yang menerangi kami Sekarang dan seterusnya dan selama-lamanya Tuhan berkatilah ibadah ini Dan berkatilah seluruh ibadah kami yang sedang berjalan Di semua gereja-gereja yang ada di kota Medan ini Di Sumatera Utara Bahkan kami doakan semua gereja dan aras seluruh Indonesia dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama kita berkata, Amin, Haleluya, selamat pagi silahkan duduk semuanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa puji Tuhan. Senang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali secara on-site di gereja kita di GBI Rumah Persembahan dan juga saya percaya ya, semua keluarga yang sedang beribadah di rumah masing-masing sudah standby dan akan mengikuti peribadatan kita dengan tekun dan dengan serius kalau kita ingin menerima anugerah dan perkenanan Tuhan. Maka ketika kita beribadah kepada dia, kepada Tuhan, maka marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan kita memperoleh segala anugerah dan janji Tuhan. Pada pagi hari ini, tuntunan kita sepanjang bulan ini adalah berbicara tentang keluarga. Ada sisi yang berbeda, bukannya sekedar membangun rumah tangga yang harmonis, tetapi juga melalui keluarga kita, kita menjadi terang bagi masyarakat di mana kita berada. Melalui keluarga kita, kita menyampaikan kasih Yesus, Injil Kristus kepada semua orang. Pada pagi hari ini saya sendiri memberikan tema yaitu keluarga Kristen yang misioner dan berintegritas. Ada satu quotes yang, yang quotes-nya berbunyi demikian. Family where life begins. Keluarga itu adalah di mana kehidupan itu dimulai. And love never ends. Dan cinta kasih tidak akan pernah berakhir. saudara sesuatu yang paling dekat bagi kita dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya per jam, bukan per menit, bahkan per detik. Itu yang paling dekat dengan hati dan kehidupan kita adalah keluarga. Menempati urutan yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun ketika mengatakan itu saya tahu bahwa ada sesuatu yang sangat penting dalam rumah tangga kita yaitu tentu Tuhan yang kita layani dan yang kita sembah. Inilah prioritas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang psikolog ditanya diwawancarai, "Apakah krisis yang terbesar pada abad 21 ini?" maka sang psikolog menjawab, "Krisis terbesar yang dihadapi manusia bukanlah bom atom, bukan pula bom hidrogen, bukan pula bom nuklir Tetapi krisis yang terbesar yang dihadapi oleh manusia Zaman sekarang ini adalah hilangnya cinta kasih yang sejati dalam keluarga Saudara kalau anda buka website, anda berkunjung ke website Bahkan saudara dapat melihat data-data angka perceraian yang semakin signifikan. Tahun demi tahun, angka ini bukan semakin berkurang. Tetapi angka ini semakin melejit, saudara. Dari tahun 2020 ke 2021, rata-rata dalam 2020, 2020 itu adalah uh, lebih dari 6 persen perceraian di seluruh Indonesia. Itu berarti ada sekitar angka uh, lebih dari um, 5 jutaan, gitu angka perceraian. Saudara, itulah yang terjadi saat ini, sebuah fakta. Kalau bom meledak, itu hanya bisa membinasakan sebagian manusia. Tetapi apabila cinta kasih berkurang dalam keluarga, itu akan mengakibatkan rusaknya seluruh bangsa-bangsa di dunia. Ini krisis saudara. Saya rasa sangat terhormat dan sangat mulia, agung sekali ketika keluarga berkumpul bersama, beribadah bersama. Dan khususnya pada bulan ini, pemimpin-pemimpin rohani kita memberikan tuntunan dan arahan. Yaitu tema kita itu adalah tentang keluarga. Keluarga sangat penting untuk kita jaga, untuk kita lindungi, dan untuk kita jadikan sebagai Berkat dimanapun kita berada, saudara, ada sebuah ayat yang memperingatkan kita di Perjanjian Lama yang diambil dari Kitab Yeremia pasal 22 ayat 13 yang berkata begini: "Celakalah dia yang membangun istananya." Bukankah dalam sehari-hari kita biasa mendengar kata atau kalimat, "Istanaku" atau "Rumahku" adalah "Istanaku". Nah, saudara, istana di sini berbicara tentang keluarga, tentang rumah. Itu swabnya dalam Kitab Yeremia dikatakan celakalah dia yang membangun rumah tangganya, keluarganya, istananya berdasarkan injustice, ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma. Dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Ini Yeremia sedang berbicara tentang keadaan rumah tangga. Keadaan keluarga. Sedang membicarakan tentang ketidakadilan dalam keluarga. Sikap-sikap keluarga terhadap orang-orang yang bekerja di rumah tangga itu. Di sini dikatakan kita mempekerjakan sesama kita. Tapi dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Ada sesuatu yang tersirat di dalamnya yaitu injustice, ketidakadilan. Dan ini sangat berbahaya bagi uh, setiap keluarga. Mari kita memperhatikan satu persatu firman yang menjadi tuntunan-tuntunan sepanjang bulan ini. Dan ini mungkin salah satu yang mungkin akan memenuhi hari ini perbendaraan iman kita. Hati-hati, celaka, firman Tuhan berkata, orang yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Suami tidak adil, istri tidak adil, keluarga ini berlaku tidak adil kepada orang yang orang lain di keluarganya dan macam-macam sisi yang kita bicarakan Bapak Ibu saudara kita semua tahu bahwa keluarga adalah lembaga yang paling tua di dunia yang pertama sekali Tuhan ciptakan itu adalah keluarga family Adam dan Hawa dalam kitab kejadian pasal 2 ayat 18 kita Jauh pada beberapa ribu tahun yang lalu, ini firman yang pertama yang keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Yang berkata tidak baik, manusia itu hidup sendirian, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Sebuah versi terjemahan yang baru dan ter, yang, yang sehari-hari berkata. Sekali lagi saya baca, tidak baik manusia. Maksudnya Adam pada saat hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Keluarga itu adalah rancangan Allah saudara. Tidak ada orang yang mampu. Memikirkan untuk menciptakan keluarga kecuali Tuhan. Itu yang pertama. So family is God made. Not man made. Jadi keluarga itu adalah buatan, ya, produksinya Tuhan. Bukan manusia. Dan lembaga yang paling tua di dunia itu adalah keluarga sendiri saudara. Kita semua tahu dan sebagai orang percaya kita setuju bahwa tidak ada yang bisa membangun keluarga dengan baik dan sempurna. Kecuali Allah sendiri. Saya berbicara ini sebagai seorang kepala keluarga, sebagai suami, sebagai papa dari anak-anak saya. Kami telah menjalani kehidupan rumah tangga kami pada Desember tahun ini. Akan memasuki usia perkawinan yang ke 32 tahun Jadi kayaknya udah boleh lah Pak ya Bicara tentang keluarga ya Sudah banyak pengalaman Jam terbang Udah banyak lika-liku Ups and downs Yang kita lewati Suka dan duka Dalam rumah tangga Apakah dari textbook Ataupun dari kehidupan sehari-hari Masalah-masalah rumah tangga itu Sudah biasa kami lewati saudara banyak sudah kami memberikan nasihat, tuntunan, arahan, konseling kepada banyak pasangan yang hari ini sudah menikah, sudah membangun rumah tangga. Bahkan sampai dalam minggu ini masih kita membina rumah tangga-rumah tangga yang akan menikah pada hari-hari yang akan datang ini. Hebat saudara, keluarga ini sesuatu yang masih eksis sampai pada abad 21 ini dan itu adalah buatan dan rancangan Tuhan idenya Tuhan saudara Bapak Ibu saudara sekalian saya kutip beberapa statement yang indah ini yang dikatakan marriage is the first institution that God creates bahwa pernikahan atau keluarga itu adalah institusi yang pertama sekali yang Tuhan ciptakan marriage is created and established before civil government. And even before the local church itself. Bahwa rumah tangga atau keluarga itu diciptakan oleh Allah. Dibangun oleh Allah sendiri sebelum bahkan ada government. Sebelum ada pemerintahan. Dan dengar baik-baik. Bahkan sebelum ada gereja-gereja terbentuk di dalam dunia ini. Keluarga sudah ada. Betapa luar biasanya uh, karya dan ide brilliant. Dari sang Allah yang omniscience. Yang maha berpengetahuan, yang tahu segala-galanya dan sampai hari ini keluarga yang diciptakannya itu eksis. Walaupun banyak orang menodai citra keluarga dan rumah tangga. Marriages God's design for the most intimate and lasting expressions of all human relationship. Bahwa pernikahan itu adalah desainnya Allah untuk sebuah hubungan yang bertahan selamanya. Dan menjadi hubungan yang paling intim dari semua hubungan yang ada. Marriage is the fountain. Bahwa pernikahan itu adalah uh, mata air. Fountain, mata air. Yang mana dari situ lahir keturunan dan kehidupan umat manusia. Itulah hebatnya keluarga. Saudara semua familiar dengan bunda ini. Bunda Teresa. Satu kali beliau ini diundang di Capitol Building di New York City. Sebuah building yang hanya biasanya dipakai untuk ajang pertemuan kelas-kelas dunia dan pertemuan-pertemuan tingkat kepala-kepala negara, menteri, dan semua yang terkait. Satu hari Bunda Teresa diundang untuk memberikan speech tentang perdamaian dunia di Capitol Building ini. Nah, saudara orang yang ditunggu belum datang. Semua meja-meja bundar sedang bertemu, para menteri bejabat-bejabat besar dan tinggi negara berkumpul dan mereka menanti kehadiran seorang tamu yang menjadi keynote speaker. Dan tidak lama kemudian ada, ada pemberitahuan bahwa tamu sudah tiba dan begitu tamunya masuk ke dalam ruangan, semua orang berdiri memberikan penghormatan kepada tamu. Ruangan yang tadinya begitu agak hiruk pikuk dan sibuk dan banyak orang yang ribut berbicara tiba-tiba senyap seribu bahasa. Tidak ada lagi orang yang berbicara. Orang semuanya berdiri dan ternyata masuklah seorang tua, maaf, yang sudah renta Saudara. Yang tidak kuat yang jalannya pun begitu sulit di papah kiri dan kanan oleh dua orang yang memegang lengannya, tangannya. Dan membawa dia masuk dengan pakaian yang sangat sederhana. Hanya pakaian selama hidupnya itu aja warna putih dan ada lines yang warna biru. Beberapa pejabat-pejabat waktu itu pernah menawarkan kepada Bunda Teresa kenapa kamu hanya pakaiannya begini. Kami akan sediakan pakaian-pakaian yang mahal, kain sari yang mahal untuk kamu. Tapi Bunda Teresa bilang nggak perlu, kalau kamu mau bantu, bantulah fakir miskin, bantulah anak-anak di asrama, anak-anak yatim piatu yang tidak ada makan, tidak ada minum, yang bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada orang seperti kamu. Kamu nggak perlu belikan aku pakaian, belikanlah makanan untuk mereka. Saudara, ini orang gak pernah mau tukar uh, modelnya, hanya itu aja kainnya, itu aja stylenya. Dan pakai sendal jepit aja. Bayangkan di capital Building, pakai sari murahan, pakai sendal jepit, dan masuk ke dalam ruangan dalam keadaan yang wah itu heboh. Lalu dia bicara saudara tentang perdamaian dunia. Setelah selesai itu, waktu turun, Seorang menanyakan, seorang wartawan bertanya kepada Mother Teresa, Mother, what is your advice? Apa nasihat Mother? Supaya kita bisa mewujudkan perdamaian dunia. Lalu sambil tersenyum dengan begitu cepat, orang yang tua umur 80-an itu waktu itu menjawab dengan spontan dan dia berkata, Young man, go home and love your family. Dia katakan anak muda pulanglah kamu ke rumahmu dan cintailah keluargamu. Ya saudara, tidak ada teori untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia itu dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga yang damai, rumah tangga ini yang berdamai, rumah tangga itu yang hidup dalam kedamaian. Rumah-rumah tangga yang hidup dalam peace, dalam kedamaian. Akan menciptakan bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Akan menciptakan dunia yang penuh dengan damai sejahtera. Saya mengutip seorang penulis yang bernama Dr. Kenneth Caffin Dalam bukunya yang berjudul Is There a Family in the House? Maka dia menyimpulkan ada lima dimensi atau identifikasi keluarga Kristen. Dengar baik-baik bapak ibu saudara. Saya juga melihat sadar saya bahwa di sini banyak yang anak-anak muda juga adik-adikku sekalian, Anda memang mungkin belum berumah tangga tapi khotbah ini pasti akan bermanfaat bagi kamu semua. Jadi tetap relevan. Belajarlah, simpanlah ini dan kelak waktu Anda berumah tangga anda akan menjadi keluarga yang hebat, suami dan istri yang hebat. Dan mungkin ada beberapa yang hadir di sini, yang sedang mengikuti bimbingan pranika di gereja kita ini, yang mungkin sedang mendengar khotbah ini. Nah saudara ini merupakan lanjutan bimbingan dan pengarahan untuk Anda semua, yang mendengarkan khotbah uh, tentang keluarga. Perhatikan lima dimensi yang ditulis oleh Dr. Kenneth Kevin, yang berkata begini, yang pertama, Keluarga itu adalah sebuah lembaga yang beribadah kepada Yesus Kristus. Apakah kita beribadah kepada Yesus Kristus? Yang kedua, keluarga adalah tempat untuk bertumbuh, berbagi, baik dalam iman maupun dalam kasih, dan tentu di sini peran orang tua sangat dibutuhkan. Tanpa pengawasan orang tua, iman dalam keluarga Kristen sulit terwujudkan. Jadi, betapa pentingnya! para bapak dan ibu para papa dan mama yang ada di keluarga kita perhatikan yang ketiga apa yang dikatakan oleh Martin Luther Martin Luther dan kawan-kawan saya kutip nih keluarga itu adalah sebagai tempat untuk melakukan aktivitas-aktivitas rohani Martin Luther ya tentu seorang misionaris Jerman yang sangat hebat dan terkenal Martin Luther berkata Familie is eine kleine kirche. Itu artinya keluarga adalah gereja yang kecil kata Martin Luther. Yohanes Calvin, pendiri Calvinism. Yohanes Calvin berkata bahwa keluarga adalah gereja kecil, sama pendapatnya. petit Eglise Kemudian ada juga statement yang lahir dari Vatikan uh, uh, konsili Vatikan II yang ditulis oleh Paus Yohanes yang ke-23 yang berkata dalam konsili Vatikan II bahwa keluarga itu adalah gereja yang mini, Ecclesia Domestica. Bapak, Ibu, Saudara, benar apa yang disurvei oleh Kenneth tadi bahwa keluarga itu adalah tempat kita melakukan aktivitas rohani. Sayang, dan Anda akan kecewa, maafkan saya untuk mengatakan itu, apabila rumah tangga Anda tidak menjadi pusat aktivitas rohani. Tidak pernah ada doa, tidak ada altar keluarga, tidak ada saat-saat uh, teduh bersama, tidak bergandengan tangan. Bukankah ada pepatah yang berkata, family that prays together, Stick together. Bahwa keluarga yang yang beribadah bersama, berdoa bersama, itu akan selalu bersama-sama. Akan lengket satu dengan yang lain bersama-sama. Itu kuncinya, saudara. Jadi jangan biarkan keluarga kita kering dan tidak memiliki mesbah doa, mesbah altar doanya. Yang keempat, keluarga adalah tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan. Melalui keluarga akan diajarkan tentang moral kehidupan sehingga dapat berjalan lurus tanpa adanya sikap yang menyeleweng. Dan yang kelima dan terakhir dimensinya berkata keluarga itu adalah tempat untuk memperhatikan dan tempat untuk mentransfer energi yang hidup. Lebih dekat dengan ajaran Yesus Kristus. Semuanya bersumber dari keluarga. Perlu perhatian dari orang tua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini saya masuk ke dalam pengajaran. nih. Secara teologis. Keluarga Kristen itu. Dibangun dari sebuah akar sejarah yang sangat kuat sekali yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari metode misi ya, Rasul Paulus. tadi keluar dari tema saya itu adalah keluarga itu adalah keluarga yang misioner. Perhatikan strategi Paulus. Paulus kalau dia dalam perjalanan misinya dia nggak tinggal di sembarangan penginapan, tapi dia tinggal di keluarga dan rumah-rumah orang. Menjadi kontak dia, apakah udah percaya atau belum. Pokoknya dia masuk ke dalam keluarga itu dan dari situ dia menyampaikan Injil dan menceritakan tentang Kristus. Lihat, perhatikan contoh-contoh banyak banget di Alkitab. Ini teologisnya saudara. Paulus tinggal di rumah Lydia di Filipi, ayatnya saudara lihat sendiri. Paulus tinggal di rumah Yason di Tesalonika. Paulus tinggal di rumah Aquila di Korintus. Paulus berada di ruang atas di Troas. Paulus tinggal di rumah Filipus di Kaisaria. Paulus juga melayani jemaat yang ada di rumah-rumah tertentu. Jemaat di rumah Priscilla dan Aquila, rumah Aristobulus, rumah demi rumah. Why? Why homes? Karena dari situlah bergerak injil. Paulus tinggal di rumah Narkisus, Paulus tinggal di rumah Gayus yang memberikan tumpangan kepadanya, dia juga tinggal di Jemaat, di rumah Nimfah, dan Paulus pernah tinggal di rumah Karpus, di Troas, dan lain-lain. saudara. Hal ini menjelaskan kenapa dalam perjanjian baru, begitu banyak baptisan terhadap satu keluarga, satu kepala keluarga, dan akhirnya rumah tangga ikut bertobat dan rame-rame dibaptis. Nah kita dipanggil untuk menjadi terang. Keluarga kita harus menjadi terang. Keluarga kita harus menjadi keluarga yang misioner. Misalnya Cornelius dibaptis, seisi rumahnya dibaptis. Lydia di Filipi, kepala penjara, semua keluarganya dibaptis. Keluarga Stefanus di Korintus. Paulus dalam pelayanannya selalu memulai dari rumah, saudara. Gereja di Perjanjian Baru adalah gereja rumah. Mengapa murid-murid Yesus dan Paulus menggunakan rumah untuk kegiatan gereja? Mereka menggunakan rumah untuk kegiatan gereja karena apa? Yang pertama rumah itu atau keluarga itu adalah unit sosial, yang kedua unit ekonomi, dan yang ketiga adalah unit religius. Rumah menjadi center komunikasi bagi para penginjil untuk memberitakan Injil, Yesus Kristus, dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara Gereja Sekarang ini Khususnya selama masa pandemik Udah agak sulit berkumpul seperti biasa. Mungkin satu setengah tahun yang lalu kita normal. Beribadah di gereja, beribadah leluasa. Bisa ber, berdekatan, sekarang berjarak. Bisa berjabat tangan, sekarang tidak berjabat tangan. Salam sahati saja. Macam-macam saudara dan ibadah. Tidak semuanya bisa beribadah di gereja secara on-site. Syukur kita sekarang udah bisa buka secara on-site dengan batasan. Tetapi masih banyak yang sedang beribadah di rumah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berada di rumah, Anda mendengar sekali lagi. Anda bukan hanya menonton ibadah ini, tapi Anda ikut beribadah bersama-sama. Firman yang disampaikan, kiranya itu menjadi firman yang menguatkan Saudara sekalian. Gereja, khususnya pada masa pandemi COVID-19, itu berada di rumah kembali, Saudara. Your home. Is your little church, seperti yang Pak dikatakan oleh para bapak-bapak gereja kita itu, bahwa rumah-rumah kita itu adalah gereja-gereja kecil dan khususnya pada masa COVID-19, kita beribadah dari rumah. Perhatikan dengan cepat, saya akan mengakhiri beberapa slide lagi. Profesor Nick Steenett dari University Nebraska melakukan sebuah research tentang family strength. Keluarga yang kuat itu seperti apa? Nah, Riset ini diadakan di mancanegara Mulai dari Amerika Latin, Swiss, Austria, Jerman, sampai ke Afrika Selatan. Dan saudara dengan cepat, saudara lihat ada 3.000 responden. Ada 3.000 keluarga yang disurvei dengan enam elemen yang menyimpulkan inilah dia uh, keluarga yang memiliki kekuatan itu. Yang pertama... Sekali lagi, punya komitmen. Dalam rumah tangga ada komitmen satu dengan yang lain, suami dan istri dan anak-anak. Yang kedua, mengisi waktu bersama-sama. Spending time. Saudara tidak ada yang lebih nikmat ketika saudara spending time dengan istri, dengan suami. Spending time dengan anak. Ada waktu yang kita berikan, kita kumpul bersama. Itu saat-saat yang paling-paling nikmat dan paling enjoy. Dibanding dengan apapun dalam dunia ini. Saudara, komitmen. Kebersamaan. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, saling menghargai. Respect each other. Tuhan mau kita membangun keluarga kita. Dengan baik dan benar, saudara. Tidak, tidak lagi kita. Asal-asal dan sembarangan. Dan yang kelima tadi saya ulangi, komitmen rohani. Yang keenam, mampu mengatasi kesulitan bersama. Tidak saling menyalahkan, tapi saling mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Saudara tadi perhatikan bahwa salah satu elemen yang ditulis oleh Profesor Nick tadi, itu adalah keluarga punya komitmen rohani. Artinya kita perlu bangun kehidupan rohani kita bersama-sama di dalam keluarga. Closing saya ini saudara. Di dalam kitab kisah Rasul pasal 10, saudara membaca tentang seorang manusia yang bernama Cornelius. Firman Tuhan berkata di Kaisarnya ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut dengan pasukan Italia. Nah garis bawahi, yang pertama dia saleh, dalam bahasa Inggris menggunakan kata devote, seorang yang sangat beriman dan beribadah devote. Dia saleh, lalu yang kedua dia serta seisi rumahnya apa takut kepada Allah, yang ketiga dia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi, dia bukan orang Yahudi, dia orang Itali. Orang Italia by definition tidak mungkin menyembah kepada Allah. Pada masa itu orang Italia, Roma menyembah secara uh, menyembah kepada dewa-dewa. Mereka adalah politeis kepada banyak dewa yang mereka sembah. Tapi Cornelius dan seisi rumah tangganya takut akan Allah banyak memberikan sedekah dan yang keempat karakteristik keluarganya ini. Adalah berdoa, selalu berdoa kepada Allah. Hebat ya, dia jadikan rumahnya menjadi little church, menjadi sebuah gereja yang kecil. Bawa pulang itu, saudara. Jadikanlah rumah tanggamu, rumah tanggamu menjadi gereja yang kecil. Nah, saya simpulkan di sini ada empat karakteristik dari Cornelius. Yang pertama, Cornelius punya kesalahan pribadi dan integritas pribadi. Disebut personal piety and integrity. Yang kedua, Cornelius punya kesalehan keluarga, domestic piety. Jadi bukan dia aja, keluarganya juga. Kemudian yang ketiga, Cornelius adalah seorang yang bukan saja saleh tapi filantropis. Dia philanthropic piety. Artinya apa? Dermawan banget secara banyak bantu orang Yahudi suka bersedekah inilah filantropis philanthropic piety dan yang keempat yang terakhir Cornelius dia punya kesalehan dan keintiman dia berdoa kepada Tuhan senantiasa Bapak Ibu saudara, -saudara apakah anda hidup dalam doa dalam personal piety saudara-saudara apakah ada kegiatan dalam keluarga, kegiatan rohani dalam keluarga Anda. Apakah keluarga Anda misioner? Apakah api injil menyala dalam keluarga Anda? Apakah dari keluarga Anda Anda mengeluarkan injil, kasih Kristus sampai kepada masyarakat? Keluarga yang baik dimulai dengan cinta. Dibangun dengan kasih dan dipelihara dengan kesetiaan. Bapak, ibu, saudara, saya tutup dengan ini. Mari kita berdiri semua. Setelah ini, kita akan mengangkat satu pujian yang indah. Saudara, di hadapan Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Kok pandang Wajahmu". Ya, kita standby, semua berdiri. Saat saudara berdiri, saudara bukan hanya berdiri biasa-biasa saja Tapi doa saya, harapan saya, himbauan saya Saudara terhubung dengan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan di hati saudara Berdoalah supaya keluarga kita menjadi little church Menjadi gereja-gereja yang kecil, penuh damai sejahtera Penuh anugerah dan berkat-berkat Tuhan Mari kita sama-sama membaca ayat ini Masmur 112 ayat 1-3 Kita bersuara saudara Satu, dua, tiga ya. Haleluya Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka kepada segala perintahnya Anak cucunya akan perkasa di bumi Angkatan orang benar akan diberkati Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Bisa katakan amin? Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku
2: Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri, engkau lakukan.
3: Bahasa Batak kita akan pujian di bersama-sama Dang alani Ogoborong Dang alani agogo. Berdoa, Bapa Pira Anugerahmu tercurah atas ya, kami semuanya, para suami, para istri, anak-anak, anak muda remaja, bahkan yang baru menikah dan yang akan menikah, semua yang hadir ruangan ini, yang sedang beribadah dan mendengarkan suara FirmanMu, baik di gereja maupun yang ada di rumah, maupun yang ada di tempat-tempat di mana mereka saat ini ditempatkan, yang sakit. Kami berdoa, biarlah melalui pengurapan firman mereka sembuh dipulihkan dan mujizat mujizat terjadi. Tuhan, kami doa, biarlah rumah tangga kami menjadi gereja-gereja yang kecil, yang penuh dengan aktivitas-aktivitas rohani, yang menjadi teladan bagi banyak orang. Dari rumah kami, Injil diberitakan. Dari rumah kami, Yesus dilihat orang banyak. Ya Tuhan, terima kasih, Bapak. Kami mendoakan para pemimpin rohani kami, baik di pusat Bapak Pendeta Dr. Insinur Niko Nyoto Raharjo. Kami juga berdoa dan menyerahkan hamba-hambamu para pemimpin kami, gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno, dan ibu bersama dengan keluarga, kami mendoakan gembala pembina kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, bersama dengan ibu dan keluarga. Kami doakan gembala sidang berada di tempat ini. Kami doakan bagi Pak Edi, Suwarno, kami doakan bagi Pak Lukman, kami doakan bagi semua para aktivis gereja yang ada di rumah persembahan. Bapak kau memberkati dengan berlimpah-limpah, berkati Pembangunan rumah Tuhan, memberkati Panitia pembangunan, Kami juga berdoa, Bagi bangsa dan negara kami, Kami berdoa bagi presiden, Wakil presiden, Republik Indonesia, Kami doakan bagi para menteri, Kabinet, Kami berdoa untuk para pemimpin, Pusat daerah, Muspida, Kami doakan gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Ramayati Kami berdoa bagi, Uh, wakil pre, uh, Wakil gubernur Kami doakan bagi wali kota Bobi Nasution dan wakil Dan semua aparat yang ada di Sumatera Utara Kota Medan Terima kasih Tuhan kau memberkati Kami juga katakan Shalom Yerusalem Diberkatilah puri dan tembok-temboknya Dan orang-orang yang mencintainya Mendapatkan sentosa Terima kasih, terpujilah engkau Tuhan, kiranya kau memberkati semua persembahan, semua yang memberikan para donatur dan para uh, anak-anakmu yang, yang, yang mengirimkan persembahan, yang memberikan persembahan secara uh, tekun dan sungguh-sungguh, Tuhan kau memberkati dengan berlimpah-limpah, terpujilah engkau Bapak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita, kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Kasih sayang dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Di dalam kasih dan persekutuan yang manis dengan roh kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai para nata,
2: Yesus datang. Mari kita semua yang percaya dan diberkati bersama-sama kita berkata. Amin.
3: Selamat hari Minggu, tetap sehat dalam nama Tuhan Yesus, amin.
1: Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui kegiatan sepekan gereja kita ataupun informasi gereja kita dapat mengakses di akun keluarga besar GBB dan Pelasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
4: Yang harum